0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Iedere school had een ophaalbrug, niet in fysieke zin, maar wel in geestelijke zin. En die ophaalbrug ging zeker niet naar beneden als iemand van het bestuurskantoor kwam. Dus uh, dat was, dat, zo begon ik.
0: In deze aflevering spreek ik Vert van de Erenbeemd en Joke Middelbeek. Het boek is een oproep.
2: Het boek is een oproep om initiatieven te nemen die ons in een samenleving brengen... waarin er veel meer eerlijke kansen zijn waar mensen verantwoordelijkheid voor die samenleving nemen. Dat is heel erg belangrijk in deze tijd. En meer specifiek, waarin we het onderwijs oproepen om het hele kind te zien. Dat is één ding. En de samenleving oproepen om het onderwijs niet te delegeren... of om de opgroeiende kinderen niet te delegeren aan de onderwijskrachten
0: alleen... Na een transitieavontuur van tien jaar aan Stichting De Westelijke Tuinsteden in Amsterdam delen zij hun verhaal in het boek. Laten we doen wat de bedoeling is voor eerlijke kansen in het onderwijs.
1: Daar maken we ons druk over. Wie ben jij nou precies? Wat heb jij nodig? Dus eerlijke kansen is anders handen. Mijn
0: naam is Janja Pubbeek, en dit
1: is Meesterwerk.
0: Welkom in de podcast. Vert, zou jij misschien even aan de luisteraar kunnen vertellen, wie ben jij en wat is jouw perspectief op ons onderwijs?
2: Oh, mooie vraag. Um, ik ben Vert van der Eerbeemd. Ik ben antropoloog van oorsprong, directeur van een bureau dat heet Inspirezzo. Uh, dat bureau houdt zich bezig met het begeleiden van allerlei onderwijsprocessen... in scholen, tussen scholen, bij overheden. Uh, maar echt allemaal gericht op onderwijs, beter onderwijs. En mijn perspectief op onderwijs is heel erg uh, bazaal... dat we het onderwijs zouden moeten inrichten... En daar zijn ook wel mooie voorbeelden van uh, op wat een kind echt nodig heeft om zich goed en gelukkig te voelen in onze samenleving en het beste van zichzelf te kunnen laten uh, ontwikkelen. Daar zou het onderwijs zich heel erg op
0: moeten richten en daar zet ik me op allerlei manieren voor in. Joke, kan jij de luisteraar vertellen wie jij bent?
1: Ja, mijn naam is Joke Middelbeek. Ik was tot kort bestuurder bij stichting Westelijke Tuinsteden in Amsterdam. Ik ben al eigenlijk 40 jaar bezig met um, anders kijken naar onderwijs... en dat komt voort uit uh, dat ik zelf als kind uh, niet zo gezien werd in wat ik kon... maar meer wat ik moest zijn. Ja, dat, dat gaat er bij mij niet in. Dus uh, ik heb heel bewust gezocht naar vormen in het onderwijs... om uh, kinderen ruimte te geven, om te worden die wie ze zijn.
0: En we zitten hier op een bijzondere plek. Ik vind het toch wel even leuk om te, te benoemen, Vert. Misschien kan jij vertellen waar zitten we op het moment waar we deze opname maken...
2: We zitten bij Explore Agora Amsterdam. De vraag die daarachteraan komt, waarom zitten we hier? Wij zitten hier omdat hier ons bedrijf gevestigd is. We hebben hier een aantal bedrijven in dit schoolgebouw, omdat het heel erg past bij de filosofie van Agora, om niet geïsoleerd in een schoolgebouw je terug te trekken van de samenleving, maar de samenleving de school in te halen en andersom. En uh, zo zijn wij ook gevraagd om uh, hier een, ons bedrijf te vestigen en dat vonden we ontzettend leuk om te doen.
0: Is er ook een wisselwerking tussen jouw bedrijf en de school?
2: Nou, dat is omdat wij hier ongeveer sinds, uh, sinds corona zitten, is daar
0: nog niet zo heel veel van terecht gekomen, maar die bedoeling is er zeker wel, ja. Nou, jo, kan jij misschien een beetje de, 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 de setting van de westelijke tuinsteden tien jaar geleden, toen je instapt, wat, wat voor wijk spreken over, wat voor problemen?
1: Ik was de, de zesde algemeen directeur destijds nog in acht jaar tijd. Weinig stabiliteit als het gaat over uh, wie heeft de leiding van, uh, van de stichting. Het was wel een verzelfstandigde stichting inmiddels. Maar het stond onder toezicht. Er was financieel van alles aan de hand over. Het uh, ging over schoolgebouwen die nogal oud waren. En eigenlijk zagen ze, voorzagen ze dat ze failliet zouden gaan aan uh, de gebouwen. En ook aan de energierekeningen, die waren fors. Dus je moest volgens mij van buiten Amsterdam komen om te solliciteren op Stichting Westelijke Tuinsteden. Want iedereen keek mij ook wel wat meer waarig aan... van weet je wel waar je bestuurder van geworden bent. Ik ben die scholen gaan bezoeken... en ik zag echt fantastische scholen, directeuren... die ze zelfstandigheid hadden. Nou is Nieuw-West ook wel heel divers. Als je uh, aan de oostkant bent of aan de westkant... dan heb je echt een heel andere populatie mensen te pakken. Dat maakt het ook uh, heel interessant om te kijken... hoe je daar nou onderwijs kan geven zodat kinderen... ...werkelijk verder kunnen met hun leven. En, en daar is bij de ene plek wat anders van nodig dan bij de andere plek. Dus wij vieren ook uniciteit.
0: Tussen ons in liggen twee boeken, hetzelfde boek... ...wat jullie de geschreven hebben en vlak voor de zomer hebben uitgegeven. Laten we doen wat de bedoeling is voor eerlijke kansen in het onderwijs. Wat mij opvalt bij het lezen... ...ik wil me toch als eerste vraag stellen... ...is jullie gebruiken veel het woordje wij. En dan wij, comma, vert en joken, comma, en dan... Er ...komt er iets wat jullie vinden of gedaan hebben. Wat is jullie connectie met elkaar? Waarom die samenwerking? Wat, wat is het verhaal van jullie twee?
1: Ja, Het verhaal is eigenlijk dat we elkaar uh, voor het eerst ontmoet hebben in het Bendecafé. En dat waren destijds de mensen die heel erg uh, bezig waren met anders kijken naar onderwijs... ...zijn eigenlijk altijd in contact gebleven. Het Bendecafé? Het Bendecafé, ja.
0: Precies waarvoor het bedoeld is, bende maken?
1: Uh, ja, het was een beetje de club van de zwarte hand van uh, mensen uit het onderwijs die uh, vonden dat het, uh, het, het systeem uh, anders moest. We vonden elkaar daar. En wat er bij ons is, waarom we in de wij-vorm spreken, want daar, daar refereerde je net aan. Dat heeft ermee te maken dat Vecht en ik het eigenlijk altijd heel snel eens zijn over wat er aan de hand is en wat de volgende stap zou moeten zijn. Ik heb als eerste destijds, toen ik bij Stichting Westelijke Thuissteden kwam, uh, zijn we gaan kijken, de scholen waren niet verbonden... waren echt allemaal eilandjes, ieder voor zich. Als uh, de, scholen, uh, de directeuren op een vergadering kwamen... dan gedroegen ze zich zelfs anders. Ze zaten aan tafel, ze zaten met elkaar vergaderingetjes spelen... en ik was, speelde dan de voorzitter. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar niet mijn bedoeling. Toen heb ik na nou de tweede keer ben ik echt voor de tafel gaan zitten... en zei, ja, we spelen hier een spel... Wat er gebeurt is dat jullie geen verbinding hebben. Hierna ga je terug naar je eigen school. Ik kom alle scholen bezoeken. En er was ook een soort sfeer van er is een ophaalbrug. Iedere school had een ophaalbrug. Niet in fysieke zin, maar wel in geestelijke zin. En die ophaalbrug ging zeker niet naar beneden als iemand van het bestuurskantoor kwam. Dus uh, dat was, dat, zo begon ik. En, werd, en ik heb een gesprek gevoerd en ik heb Vert gevraagd van Goh, zou, zouden we een scholentour kunnen organiseren? Want ik heb alle scholen gezien, ik ben uh, bij al die scholen op bezoek geweest en het was zo'n mooie ervaring om te zien hoe goed die scholen um, les gaven en hoe, ze, hoe zeer ze in ontwikkeling waren. Alleen de directeuren wisten het niet van elkaar. En om te zorgen dat een stichting echt een stichting wordt en dat je erbij wil horen en dat je ook als STWT één gezicht gaat krijgen, want hier staan wij voor, dit zijn onze waarden. Uh, hebben we die scholen toen wel nodig. Want we moesten een strategisch beleidsplan maken. En als de, er was er één. Die lag natuurlijk in het stof, onderin de kast. Deed niemand dat mee, kende ze ook niet. Maar ja, ik vond wel dat we een waardegestuurde organisatie zouden moeten zijn. En we hebben de waarde opgehaald. Dus de bijvangst was dat ze elkaar heel erg leren kennen. Het doel was om de waarde op te halen. Uh, en de Raad van Toezicht, die vond, die vond daar wel wat van. Want het was natuurlijk ook... Nou, heel veel tijd uh, met alle directeuren uh, naar al die scholen om elkaar te leren kennen. Dat dat dan toen nog moest, dat was wel heel bijzonder. Nou, Vert en ik hebben een aantal van dit soort uitdagende projecten samen bij wenselijke thuisdeden.
0: Waarom zoek je die steun dan eigenlijk van buitenaf en niet van binnenuit de stichting? Waarom ben je met Vert of met zo in zee gegaan om dat te komen doen? En was dat dan ook wel open ook voor die scholen?
1: Wat de grote kracht is uh, van Vert, is dat hij dingen samen kan brengen die ook waarschijnlijk heel verschillend zijn. En de schooldirecteuren, als ze dat zelf hadden gekund, hadden ze dat al gedaan. En ik had heel veel dingen te doen uh, binnen de stichting, want uh, het was een organisatie die onder toezicht stond, weer van de gemeente. Financieel was er van alles en nog wat uh, niet op orde. Het ging niet eens over onderwijs. Toen ik kwam, ging het niet over onderwijs, maar. Ja, we hadden wel scholen, dus ik moest echt vragen... maar het gaat hier toch over onderwijs? We moesten echt die verbindingen uh, voor elkaar zien te krijgen. En ik was de enige bestuurder, er was niet nog iemand. Dus ik had mijn handen vol. En het feit dat we dit met elkaar hebben gedaan... was uh, een aanzet om, nou ja, wat wij met de scholentour deden... dan zeiden de conciërges op een gegeven moment... zeg, uh, je doet die scholentour met de directeuren. Kunnen wij ook een scholentour doen? Want ook zij wilden die verbinding wel. En het heeft dus heel veel invloed gehad...
0: En waarom stapte jij in vert?
1: Ik geloof
2: er heel erg in dat als je in een organisatie, zoals die in die situatie, dat we die aantroffen uh, bij, of zoals ik die aantrof bij Stichting Westelijke Tuinsteden, het heel erg gaat over, uh, kijken mensen elkaar wel elkaar echt in de ogen, luisteren ze wel echt naar elkaar. En uh, als je op je eigen eilandje zit, in je eigen school, dan is de neiging heel groot om in beelden over elkaar te gaan denken. Dus hoe belangrijk is dat het niet dat mensen elkaar leren kennen, echt gewoon echt elkaar leren kennen, naar elkaar gaan luisteren. En dat gebeurde ook meteen, je zag ineens dat de uh, mensen heel verbaasd waren om te ontdekken dat uh, dat een school die vlakbij hun was, daar een prachtige dingen gebeurden waar ze denken, hé, hey, dat is eigenlijk wel heel interessant. Maar nog belangrijker was dat ze hun kwetsbaarheid lieten zien. En dat bereidde ik met hen voor. Zei ik ook, ik wil van je horen wat je moeilijk vindt. Want je collega's willen dat ook horen. Die willen met jou meedenken. En op het moment dat je een sfeer kan creëren in een groep met mensen. In dit geval een groep van scholen met hun directeuren. Dat ze met elkaar gaan meedenken hoe problemen voor elkaar en met elkaar op te lossen. Dan gebeurt er iets totaal anders. En dat, dan, heeft dan, dan gaat zo'n vliegwielwerking gaat optreden waardoor er zo'n conciërges op een gegeven moment met dit soort verzoeken komen. En de tweede keer kwam ook met de vraag van... ja, Vert, ik zou je wel weer willen inzetten... maar nu zou het strategisch beleidsplan niet door directeuren... maar door leerkrachten geschreven moeten worden. En daar werd ik helemaal opgewonden van. Want ik ben heel erg... ik heb er jarenlang ook leer, met leraar met lef gewerkt. Beweging van onderop, leraren die eigenaar zijn van het onderwijs... daar moet je het mee doen. Dus ja... Met, 15, met, met 700 leerkrachten een strategisch beleidsplan. Hoe doe je dat? Dat is voor mij als, als vakman natuurlijk ook een waanzinnig leuke uitdaging. Dat, uh, ik had geen idee hoe ik
0: het moest aanpakken. Maar ik vond het wel een van de leukste vragen die ik ooit gehad heb. De ondertitel is voor eerlijke kansen in het onderwijs. Ja. Hoe is het gesteld met de eerlijke kansen in het onderwijs in de Westelijke tuinstenen?
1: Ik vind dat het steeds beter gaat. Ja? Uh, ja, we hebben het als we het hebben over kansenongelijkheid. Dat is zo'n woord wat iedereen dan zegt en dan gaat het over taal en rekenen. Ik kijk niet naar taal en rekenen, ik kijk ook naar taal en rekenen. Natuurlijk vind ik al die kennisvakken ook belangrijk. En ik vind dat kinderen daar zoveel mogelijk van moeten, uh, moeten leren. Maar als je uit een ander land komt, een andere taal thuis spreekt dan is je Nederlands misschien net even iets anders dan bij een ander. Is het dan dat je minder bent? Of kan je andere dingen heel goed? Dus ik vind het te, te smal om kinderen alleen te beoordelen op taal en rekenen. Ik vind dat je het geheel moet bekijken. En deze kinderen krijgen dat geheel niet altijd mee. Dus de socialisatie en persoonsvorming... we zetten kinderen weg, we sluiten uit. Wij zijn pedagogisch takt gaan doen... omdat wij vinden dat we kinderen niet moeten uitsluiten en dat je kinderen moet zien als wie ze zijn. Maar dat geldt niet alleen voor kinderen, dat geldt ook voor leerkrachten. Als leerkrachten niet gezien worden... is het ook moeilijk voor leerkrachten om de kinderen goed te zien. Het is niet alleen maar zo dat je naar de kinderen kijkt. Je kijkt wat hebben leerkrachten nodig om zelf het beste te kunnen geven... wat kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling. Nou, Daar hebben we echt behoorlijke stappen in uh, hebben we daarin gezet... En leerkrachten zijn steeds meer eigenaar en dan van dat proces. Kunnen dingen uitproberen. Nou, en dat is wat, uh, wat het heel interessant maakt bij Westelijke Thuis. Om te zien hoe kinderen daar opbloeien.
0: Is het ook een samenvatting wat je nu vertelt van de titel, De Bedoeling van het Onderwijs?
1: Ja, ik vind dat we weg zijn geraakt bij De Bedoeling van het Onderwijs. Uh, we zijn steeds meer toch de CITO als beoordelingsinstrument gaan gebruiken... terwijl het daar niet voor bedoeld is. We zetten daar kinderen in weg. Wat we allemaal weten is dat het onderwijs er heel erg uitziet... zoals het in de industrie werkt. Het is een soort nou, klas 1, check. Klas 2, check. Klas 3, check. En dan hebben we tegenwoordig groep 3, check. Groep 4, check. Maar het is niet heel veel anders dan toen er nog klassen waren. En als je dan kijkt naar de ontwikkeling van kinderen dan hebben kinderen iets anders nodig en dan moet je denk ik niet uh, ze heel erg afrekensysteem zetten, maar in een ontwikkelsysteem. En we zijn zo doorontwikkeld in hoe kan dat smalle terrein beter, dat we vergeten dat al die andere dingen, dat dat kind op aan moet staan. En dat leren zoals makkelijker gaat als het kind open staat voor leren. En daar is ook openhouding voor nodig. Dus het is niet zo de hersenpan open, kennis erin, hersenpan dicht en dan uh, verder. Daar maken we ons druk over. Wie ben jij nou precies? Wat heb jij nodig? En die eerlijke kansen zitten dus in gedrag om er anders mee om te gaan. Dus eerlijke kansen is anders handelen.
2: En dat is iets anders dan gelijke kansen. Want gelijke kansen is denken iedereen moet gelijke kansen hebben. En dat is meer een sociologisch begrip. Die zeggen, Oh ja, wacht, ze hebben minder aansluiting gehad. Dan is er in de maatschappij, kijk je, oh, sommigen hebben minder toegang tot. Dan moet je ze dus ongelijke kansen bieden. Juist eerder. Om daar veel meer aandacht aan te kunnen krijgen. Om het eerlijk te maken. En dat is een begrip wat ons veel meer aanspreekt.
0: Gelijke kansen moeten we ongelijk onderwijs bieden. Ja. Hey, Vert, je hebt tien jaar meegelopen met Joker door de Westelijke Tuinstenen. Waar zie jij echt dat die bedoeling van het onderwijs? en er voorbeelden van waar dat echt tot. Tot, tot bloei is gekomen. Ik kom op best nog
2: wel wat scholen. Ik ben ook het is niet zo dat ik tien jaar meegelopen heb... de hele tijd bij de Stichting Westelijke Tuinsteden aanwezig ben geweest... maar met tussenpozen ben ik er steeds weer teruggekomen. Op dit moment werk ik met drie uh, scholen actief. En dan, zie, dan kom ik verhalen tegen die ik tien jaar geleden niet tegenkwam. Dan heb ik een interview uh, met een, juffrouw, een juf die vertelt over... Uh, die heb ik interview eigenlijk van hoe ga je nou eigenlijk wat online en offline leren. Dus de, meer de hybride vorm in deze de coronatijd heel relevant... En dan vertelt ze hoe ze met haar kinderen omgaat. En dat ze s morgens begint met gesprekken. Met waar ben je mee bezig? Wat zijn thema's waar we allemaal mee te maken hebben? En dat kunnen soms heftige thema's zijn. Juist ook heftige thema's. En dan, dan merk je dat ze het gesprek een verbinding op gelijkwaardig niveau met die kinderen maakt. En van daaruit leerprocessen opzet. Eh, die kinderen voelen zich enorm... Gezien, serieus genomen. Die leren praten, die leren actief communiceren. Die leren vanzelf samenvattingen uit oh, oh, ja, de belangrijkste kern uit een verhaal te halen. Want daar hebben ze het steeds met elkaar over. Dus daar vindt een natuurlijk leerproces plaats. En als ik dan naar haar vraag, schaam ik me bijna voor. Maar ik dacht, ik, vind het, ik wil het gewoon weten. Van, ben jij ook bezig met de resultaten? En hoe gaat dat eigenlijk met die resultaten? Zegt ze, ze hebben niet nodig om mee bezig te zijn. Die zijn gewoon goed. En dat is een, gewoon een van de vele voorbeelden van uh, processen die nu in die scholen plaatsvinden, die mm, tien jaar geleden misschien ook nog wel te vinden waren, maar nu veel breder op gang komen omdat die leerkrachten daar zelf elkaar in stimuleren, initiatieven nemen, experimenten starten, waaghalzen, projecten, dat zijn eigenlijk allemaal initiatieven die leerkrachten nemen om iets nieuws te proberen en daar ook middelen voor krijgen en begeleiding, ja... Dat is een enorme ontwikkeling geweest.
0: Kan je dat Waaghalse, dat zeg je in een tussenzin... dat, dat heeft ook een, een leuk stukje in het boek. Kan je vertellen wat dat
1: is? In het verleden waren de onderwijspioniers... en wij hebben de Waaghalse... dat zijn eigenlijk onderwijspioniers... maar dan in company, dus van westelijke tuinsteden. En wat we gedaan hebben is... heb je een idee wat voor jou, voor je klas... voor je school of voor de stichting van belang is... voor de ontwikkeling van kinderen zou je dat idee dan naar voren willen brengen. Dus ze doen, voordat de, de nieuwe wagenhalsen van het jaar starten... Doen, doet iedereen een elevator pitch... en vertelt wat hij of zij als klein idee heeft. En nou, het mooiste wat gebeurt is dat het, het moet klein zijn... maar het moet ook tot de ontwikkeling kunnen komen. En ze moeten ook een idee hebben... Uh, hoe die ontwikkeling er dan uitziet. En waarom dat dan belangrijk is. Er waren ook mensen die wilden dat. Die hadden al een idee. En die wilden gewoon nou dat nog even aftikken. Nou, dat, dat, dat deden we dan niet. Maar zeker je krijgt 1000 euro. Je krijgt een knipkaart voor coaching. En je hebt vijf expeditiesessies in een jaar. En soms verandert jouw idee tot iets anders. Soms is het mislukt. En vertel je wat het mislukt is. Maar heb je... een wat er, waar het eigenlijk om gaat, is dat iedereen en ook, ook degene die uh, zijn doel niet haalt, om, uh, niet haalt in de zin van voor zichzelf niet haalt, uh, die heeft een enorme persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. En je ziet dat die Waaghalsen, dat is een club van ik ben Waaghals, is een soort geuzenaam uh, langs man binnen de stichting. Want uh, ja, als je Waaghals bent, dan heb je dus een ontwikkeling doorgemaakt die uh, voor de school of voor je stichting of voor de kinderen van je klas was. Uh, en die club die blijft ook bij elkaar. Dus we dachten, nou, van je bent waaghals en na een jaar ben je geen waaghals meer. Nou, dat, uh, dat zat er niet in. Uh, nou, en ik vind het mooi om te zien dat wat dat voor ontwikkeling uh, teweeg brengt op scholen. Want ze hebben een idee van, ik kan dus iets bewerkstelligen... en ik kan een idee van mij waarmaken. En dat houdt niet op bij dat ene idee, dat gaat daarna door. En je, je zet dus net iets aan, je zet een, een nou, vuurtje aan, van ik kan verder ontwikkelen. En uh, nou, mensen hebben dan het lef.
2: Er zit zoveel potentie in die scholen. Uh, je moet, wat is voor nodig? Eén, vertrouwen hebben, dat mensen een heel goed te bieden hebben. Twee, ze zullen je dan toerusten met wat extra ondersteuning, stimulans. Uh, om het ook gemakkelijk te maken om die initiatieven in gang te zetten. Nou, en dan moet je zien wat er gebeurt.
1: Ja, en eerst organiseerden we dat uh, extern. Dat, uh, zoals de onderwijspioniers door Kennisland gedaan werden, was dat bij ons ook zo. En de tweede, het tweede jaar namen de waaghalsen van het jaar daarvoor, die kwamen bij mij, de klapten hun laptop open en zeiden, dit kunnen wij ook, mogen wij doen. En we hebben dit plan en we willen ons nog laten begeleiden door Kennisland één jaar, maar dan nemen we het over. En zo uh, geschiedde
0: Jullie hebben tien jaar veel transitie doorgemaakt, veel energie erin gestopt en, en deuren geopend, muren doorbroken. En toen dachten jullie, er moet een boek komen. Wat was de intentie dat, er, dat het opgeschreven moest worden?
2: Er zit een historie achter die Westelijke Tuinstelie heeft doorgemaakt. Maar er zit ook een visie achter van wat zouden we als samenleving heel hard nodig hebben. Dit boek is een oproep. Het boek is een oproep om initiatieven te nemen die ons in een samenleving brengen waarin er veel eerlijke kansen zijn waar mensen verantwoordelijkheid voor die samenleving nemen. Dat is heel erg belangrijk in deze tijd. En meer specifiek, waarin we het onderwijs oproepen om het hele kind te zien, dat is één ding, en de samenleving oproepen om het onderwijs niet te delegeren of om de opgroeiende kinderen niet te delegeren aan de onderwijskrachten alleen. Dus dat is iets waar we als samenleving zoveel baat bij hebben. Om jonge mensen welkom te heten, te stimuleren, kansen te bieden, te begeleiden. En te laten ontdekken waar zij hun bijdrage in kunnen leveren. En dat was in ieder geval een belangrijke drijfveer uh, achter dit boek. Om daar uh, iets te doen, gebruikmakend, iets aan te doen. Gebruikmakend van die uh, ervaringen ook in westelijke tuinsteden. Om te laten zien wat er mogelijk is.
0: Er zitten meerdere perspectieven in het boek.
1: Ja. Klopt. Nou, Gaandeweg de rit van de ontwikkeling van de stichting vind ik wel dat er bar weinig interesse is geweest om te kijken wat zijn jullie nou eigenlijk aan het doen. Dus de nieuwsgierigheid van anderen vind ik in het onderwijs niet zo heel erg groot. En als je dan kijkt naar wat we allemaal gedaan hebben... dan denk ik, ja, maar dat gaat niet om mij. Het gaat ook niet om of ik het goed doe. Het gaat erom of het voor kinderen heel erg werkt en of het nodig is. Nou, en ik zie dit moment... In coronatijd is even het vak van leerkracht op een voetstuk geplaatst. En eens bleek het een vak, want het was toch wel heel lastig... om de kinderen les te geven als je thuis was en de kinderen les moest geven... Ik had gehoopt dat de leerkrachten meer daar dan het zouden opeisen van... ja, we hebben inderdaad een vak. Hier zijn we trots op, zo gaan we het doen. We laten, we laten zien wat we waard zijn. En, uh, maar ik vind nu dat het dus de moeren in het onderwijs zijn los. Als we nu niet doorpakken met het is een vak. Kinderen hebben meer nodig. Het moet breder in het onderwijs. In tijden van leraren tekort hebben we wel het geld, maar niet de mensen. Als wij niet in staat zijn om met elkaar het nu anders te organiseren, want dit is het moment. We hebben niet meer alleen maar bevoegde mensen nodig. We hebben mensen nodig die de kinderen in hun leren en ontwikkelen... gezamenlijk verder te kunnen brengen. Dat zijn andere mensen naast leerkrachten. We hebben ook leerkrachten nodig, natuurlijk, want het gaat over dat vak. En die oproep proberen we nu te doen... om te zeggen van, jongens, dit is wel het moment om hier serieus een zaak van te maken... omdat kinderen echt uit dat verhaal moeten... van afgerekend worden op talen rekenen... maar veel meer nodig hebben in deze maatschappij... om hun, uh, hun weg te, uh, te vinden. En we accepteren kennelijk nu dat, uh, dat er restafval is. Hè. De industrie is restafval. Maar vind je het acceptabel dat we in het onderwijs restafval hebben? En dat noemen we dan kinderen die niet mee kunnen doen, die thuis zitten... En alles wat daar omheen zit. Dit is het moment om nu te zeggen. We pakken ons vak. We creëren onderwijs. We doen wel de methodes. Maar niet de handleiding. Want die houden ons alleen maar een jaar bezig. We gaan kijken wat kinderen nodig hebben. Dus dit is wel om die reden de oproep. Ja,
0: dus meerdere. je doet de oproep, maar je geeft ook aan het kan anders... en dit is wat deze tijd van ons vraagt. Ja. En wij hebben stappen gezet in Westelijke Tuinsteden... en dit zijn de stappen die wij hebben gezet, maar ja. het is niet genoeg.
1: Nee, en verbind, eh, verbind, eh, laten we ons verbinden... want het gebeurt in de kelders en de zolders van het onderwijs op dit moment. Die ontwikkeling is al wel. Hè. Je, kan, je kan scholen aanwijzen die ontwikkeling hebben doorgemaakt... die echt anders is. Maar als we ons verbinden... Doen we dat voor alle kinderen beter dan we het tot nu toe doen? Ik gun dat kinderen.
0: Je maakt een samenvatting, volgens mij, ook wat jullie gedaan hebben in de bokweken. Twee jaar geleden, nu bijna. Ja. Anderhalf jaar geleden, zijn jullie natuurlijk. Dat zullen veel mensen weten. Jullie zijn een week dichtgegaan om na te denken over: hé, hey, hoe gaan we. Om met de vraagstukken die ons onderwijs heeft, we hebben een leraar tekort en we, we zetten alles stop nu en we gaan creativiteit van mensen gebruiken. Ik vroeg mij af, vandaag gaan er veel basisscholen open. Wat is nu anderhalf jaar later, bij het weer opnieuw opengaan na het coronatijdperk, zichtbaar wat die Wokweek heeft opgeleverd?
1: Nou, ik zou niet zeggen dat we het nu pas open gaan, want de basisschool ging natuurlijk al wel tussendoor ook open en weer dicht. Maar we hebben plannen gemaakt tijdens die Wokweek. En dat heeft, die plannen waren niet onze plannen, waren de plannen van de leerkrachten. En die plannen zijn in een ander tempo weliswaar, maar op alle scholen zijn de plannen verder ontwikkeld. De ene is wat zichtbaarder dan de andere, maar we, alle plannen hebben een ontwikkeling doorgemaakt. Die, hebben, die ontwikkeling hebben we ook opgehaald om te kijken, van nou wat, waar staan jullie nu? Iedereen heeft die plannen meegenomen in het nieuwe jaarplan wat ze nu hebben. De Wokweek staat daarin, wij stonden hier, we gaan nu daarheen... Ze hebben de doelen weer herformuleerd om te komen waar ze willen komen. Dus de plannen doen er heel erg toe. En het geeft richting aan wat leerkrachten belangrijk vinden voor de kinderen van hun groepen.
0: Is het gelukt om die wijk in de school te krijgen? En die school in de wijk, je zegt net heel mooi, we hebben een ander functiebouwhuis nodig om kinderen naar volwassenheid te brengen, even in mijn woorden. Is dat gelukt en, en, en is dat zichtbaar?
1: Het is zichtbaar. En uh, ook staat daar nog een stolp omheen. Want uh, we zijn uh, wel heel erg snel in het onderwijs of we iets goed vinden of niet goed vinden. Maar wat daar gebeurt is dat er... Er zijn drie scholen die werken samen. En uh, er zijn wijkprofessionals. En zijn, we hebben ook gekozen voor een andere plek waar de kinderen dan met elkaar samenkomen. Dus niet alleen in de scholen. Maar zonder leerkrachten bij de Ray community en uh, daar, dat is een proces. De leerkrachten hebben de kinderen daar naartoe gebracht, zijn er een, een, een dag bij geweest. We hebben gekozen voor Child Press en het ABC, dat is schoolbegeleidingsdienst, maar wetenschap en techniek hebben die gedaan. Dans en muziek doen we dan. En, dus we kiezen, hebben in de eerste instantie voor veilig gekozen. En we hebben intussen tijd ook de wijkprofessionals benaderd. En dat zijn mensen die in de wijk wonen bij de kinderen waardoor de wijk, de, de wijk ook voor de kinderen bekender wordt. Want wij vertrekken allemaal, hè, aan het eind, als het vijf uur is of zes uur... dan vertrekken wij uit die wijk. die kinderen zien ons pas de volgende ochtend weer. Maar deze mensen wonen in de wijk... en die dragen bij aan de thema's die gekozen zijn. Dus die komen ze ook tegen bij Albert Heine, bij de Lidl of waar dan ook. De wijk eh, wordt daardoor voor die kinderen bekender... Maar ze zien ook dat er mensen in hun wijk zijn... waar ze dingen van kunnen leren die ze voorheen niet kenden. Die mensen leven in die wijk ook nog in hun eigen bubbel. Dus ze leven langs elkaar heen. Nou, en wij zien nu dat dat een hele uh, ontwikkeling met zich meebrengt. Dat het veel tijd kost om elkaars taal te spreken. Want welzijn, zorg en onderwijs spreken elkaars taal niet. We hebben In het verleden hadden we schooltijd, voorschooltijd en naschooltijd... Nou, dat hebben wij losgelaten. We hebben leren ontwikkeltijd van 8 tot 8. En daar geven we vorm en inhoud aan leren. En voor het ene kind is dat 8 tot 8. En het andere kind is het 8 tot 6. En het andere kind is het gewoon na schooltijd naar huis.
0: Volgens mij staat dat ook in het boek, het Takes a village to raise a child. Daar, daar zijn jullie naartoe bewogen, eigenlijk. En je, je gebruikt ook ergens het woord dat de school eigenlijk meer een soort kennishub wordt... waarin dingen bij elkaar komen... Wat vraagt dat dan van een school of van een bestuur? Welke transitie moet je nou maken om dat goed invulling te gaan geven? Want we willen allemaal dat het goed gaat met die kinderen. Dat ze zich ontwikkelen en dat het in die wijk gebeurt. Met elkaar in je sociale omgeving. Maar ja, heel eerlijk gezegd, ik werk aan een leraaropleiding. Daar, daar leiden wij niet altijd voor op. Hè? Dus wat vraagt het nou om die, die hub die, die je zo mooi in de toekomst ontwerpt... om die met elkaar te gaan vormgeven? Wat kunnen we leren van jullie proces daarin?
1: Nou, dan, dan moet je het niet uh, leggen bij vanaf de Wokbeek, maar vind daar eerder. We hebben van, uh, al veel eerder gebouwd aan vertrouwen geven aan de professional. Waardoor de professional ook in staat was om dat op te pakken. Dat vertrouwen van wat we aan het doen zijn. De directeuren geven ook vertrouwen aan hun mensen. We stappen vol vertrouwen in dat nieuwe proces waarbij... Ik van tevoren ook niet precies weet wat de vraag aan mij gaat worden. Om wat zou ik moeten faciliteren. Maar ik ben zo nu en dan schild naar de inspectie. Of schild naar de stad Amsterdam. Of schild naar een ander bestuur.
0: Want die vindt dat ingewikkeld dat je dat nou, doet?
1: Ja, want toen wij die, week, die Wokweek dicht gingen... dat vonden de andere besturen niet zo'n erg goed idee. Want die hadden net het noodplan Amsterdam waren die aan het ontwikkelen. En ik zag dat niet als noodplan. Ik zag het ook als kans dat er een lerarentekort was om het nu door te pakken en het anders te gaan doen. En ik zag dat wij een soort afstevende op een soort collectieve burn-out. Want iedereen was aan het redden, want er was een lerarentekort... dus kon je wel of niet een klas opvangen, kon je er ook twee doen op een dag. Het, het, het werd steeds erger. Nou, En dat moment pakte ik aan om te zeggen, zo, en nu gaan we nadenken... als ik de stem aan de leerkracht heb gegeven, moet ik ze ook denktijd geven. En dat is de reden waarom die bokweker er was.
2: En het zou misschien ook betekenis kunnen hebben voor wat je op opleidingen met leerkrachten doet. Dat gaat dus heel erg ervoor, wat je eigenlijk in de opleiding in, in de klassensituatie ook wilt. Je gaat niet zeggen: Oh, we hebben een probleem. Ik ga als leerkracht dat oplossen voor, voor, voor die klas. En nee, ik ga het met die klas oplossen. Dus je gaat heel erg de verbinding aan met, met de mensen waar je mee, te, mee werkt. Dus uh, als je ziet dat er dit soort problemen zich voordoet in zo'n in, in zo hele stichting, het tekort, mensen in een collectieve burn-out terechtkomen, dan ga je niet zeggen, oh, dat gaan we voor jullie oplossen, maar dan gaan we met jullie denk, nadenken om te kijken hoe we dat meepakken. En die, daar is in de loop van de afgelopen tien jaren is er steeds meer vertrouwen ontstaan, oh, ja, dat kunnen we zelf oppakken. En, maar dan moet je wel steeds de, de bal weer terugleggen en de bal bij de leerkracht leggen en daar ook faciliteren en... Dat is wat ik heel erg gezien heb bij de Stichting Westelijke Tuinsteden. En het zou mooi zijn als dat soort type leer, uh, leerkrachten van de opleiding afkomen... die zeggen, oh, uh, laat mij meedenken, laat mij meebouwen. Dan krijg je een hele andere dynamiek. En die vertaalt ja. zich
0: terug in de klassen. Snap ik, maar ik heb het dus het idee dat je het niet alleen maar met leerkrachten redt. Hè. Je geeft veel vertrouwen aan die scholen en aan die leerkrachten. Maar wat jij net zegt, die wijk, die mensen die in die wijk zitten... om die een plek in de school te geven, heb je volgens mij ook iets anders nodig in zo'n school. Hoe open je nou echt letterlijk uh, voor die scholen de deuren... dat mensen uit die wijk ook mede-eigenaarschap gaan nemen over die groep kinderen, over die community. Ja, nou wat er gebeurde
1: was, uh, tijdens die wokweek... stonden alle partijen om ons heen op... om duizenden kinderen van de Stichting Westelijke Tuinsteden per dag op te vangen. Ik schaamde me dood. Deze, met deze partijen deden wij helemaal niks. Dat was dus iets wat na schooltijd gebeurde. En voor school, of s avonds, maar eigenlijk niet op schooltijd. Wij werkten niet samen. En die partijen kende ik wel. We waren ze eigenlijk doordat het stadsdeel, niet meer stadsdeel was... maar de centrale stad, steeds meer kwijtgeraakt. We kwamen ze niet meer tegen in vergaderingen. Het was gewoon echt weg. En uh, we hebben hier iets laten liggen en dat is niet goed voor kinderen. Dus het soms is wat terzijde is terzaken. Dit was terzijde en zeer terzaken... Um, want het ging bij ons echt uh, de ogen uh, open en deze drie scholen die hebben dit opgepakt en zeiden maar dit gebeurt in onze wijk. Dit was ook Slotervaart, dit gebeurt bij ons. Dus wij gaan die verbindingen meer aan en we gaan echt veel meer leren en ontwikkelen creëren. Want onze kinderen hebben veel meer nodig. Nou, Daar ontstond wat, maar die partijen, die andere partijen wil, die werden ook gezien. Dus uh, ook daar was een beweging. En vervolgens vind ik dat we nu moeten gaan ontschotten. Dus als je het hebt over, ik vind dat de geldstromen inderdaad eigenlijk ook, het moet niet een onderwijsding zijn. Het is een leren en ontwikkelplek van de partijen die daar samenwerken. En dat kan op een andere plek kunnen dat andere partijen zijn. Maar we moeten daar ook financieel echt zorgen dat we de zaken goed organiseren voor kinderen. We moeten het nog wel effectueren, want ontschotten is nog niet gebeurd. Dat moeten we echt nog gaan doen.
0: Nee, ik, ik zoek even, want die wokweek was een enorme urgentie. Je, je schudde iets op. En nu zeg je eigenlijk... Uh, van, we hebben rust en tijd en, en een gezamenlijk fundament nodig... om dat uit te rollen. Dus daar voel ik dan heel veel rust in.
1: Terwijl je echt wel... Je hebt echt aan de bel gerammeld, toch? Ik ben niet een heel rustig iemand. Uh, ik heb, uh, mijn kernkwaliteit is niet geduld. Het gaat er uh, bij mij om dat... We iets in gang gezet hebben en dat vraagt tijd om door te ontwikkelen. Ik denk de dingen die we nu aan het doen zijn, dat we dat ontzettend snel doen, maar het systeem is er niet op ingericht. Dus je moet voor iedere stap moet je bedenken wat hebben we dan hier nodig, maar we zetten de stappen. Dus ontschotten zijn we mee bezig, we zijn een soort stichting aan het bedenken waar we dan de geldstromen samen kunnen laten komen nou, dat is allemaal nodig. Daar hebben we de stad Amsterdam voor nodig. Misschien wel een nieuw ministerie, leren en ontwikkelen in plaats van OCW. Maar we hebben allerlei dingen nodig. En de politiek zal ook echt na moeten denken over hoe je dit op een andere manier kan doen.
0: Hoe is het nu gesteld met het lerarentekort in de westelijke Tuinstenen? Heeft ja. het aangetrokken? Dat is mijn vraag eigenlijk. Ja, wij, wij
1: labelen dus niet meer alles als uh, daar had een leerkracht moeten zijn... Uh, maar we hadden zes, zeven vacatures uh, voor de vakantie en uiteindelijk twee. Maar het, doen we het dan beter? Hè? We doen het anders. Dus ik wil niet mijn collega's afvallen om te zeggen van die hebben wel uh, vacatures. En wij proberen ook daar waar we kunnen te helpen. Uh, maar wij hebben het nu wel en dat merk ik. Wij konden goed het schooljaar afronden en we kunnen goed het schooljaar starten. Dus ja, we kunnen door. En het is goed voor kinderen om op deze manier door te kunnen.
2: Een van de dingen die wij ook willen gaan doen naar aanleiding van dit boek. Uh, dat schrijven we ook in het laatste hoofdstuk. Dat we eigenlijk met heel veel partijen van de leerkracht. Van de ouder tot de leerkracht. Tot de bestuurder. Tot de onder, het onderwijsminister. Tot de minister-president. Uh, gesprekken willen gaan voeren om te zeggen. Heb durf. En te kijken naar dat hele kind. Want dat moeten we toch eigenlijk allemaal willen. Iedereen die een kind heeft. Die wil toch dat het goed gaat met zijn of haar kind. De toekomst van het onderwijs. Is een toekomst waarin dat hele kind veel meer gezien wordt. Net als jij en ik willen wij ook graag gezien worden. En gewaardeerd worden jij. Je podcast vind je heerlijk als er allemaal likes komen. Omdat mensen denken, wat een goede podcast. Nou... Een kind vindt het ook heerlijk om gezien te worden... om gewaardeerd te worden, om geaccepteerd te zijn. Nou, dat proces, daar zijn we ons leven lang mee bezig... om ons te ontwikkelen, competenter te worden... dat moeten we gewoon faciliteren in het onderwijs. Zo ingewikkeld is dat eigenlijk niet. Maar het is meer loskomen van wat we
0: gewend zijn te doen in het verleden... dan dat we nou echt iets heel erg nieuws moeten leren. Wat zijn nou echt waar we met elkaar een vuist kunnen maken... om dit echt te doorbreken...
1: De verbindingen te leggen met de scholen die dit al doen. Want dat gebeurt gewoon. Zitten onder om... veel op eilandjes? Ja, we zitten heel veel op eilandjes. En we, we zijn kennelijk allemaal bereid om ons eigen wiel uit te vinden. En ik schat zomaar in dat het een rondwiel het beste is. Uh, en dat als we dan allemaal een rondwiel hebben... waarom rijden we dan niet met z'n allen? Dus, uh, hè, dan ontmoeten we elkaar rollend en wel. In tussentijd zie je heel veel particuliere scholen oppoppen. Wat zijn we dan aan het doen? Zijn we nou sociaal-economisch sterk en sociaal-economisch zwak uh, anders aan het benaderen? Uh, wat gebeurt er? En het gebeurt gewoon en we vinden het gewoon. We zien de reclames waarbij je in 14 weken beter bent in begrijpen het lezen. Is dat het dan? En we zien ook kinderen die ons heel hard nodig hebben om gewoon te worden wie ze zijn. En wij zeggen, nee, we zien heel veel scholen die bezig zijn om het hele kind te zien. Die hebben dingen uitgevonden, hoe je de kinderen in beeld houdt. Natuurlijk willen we de hoogst mogelijke opbrengst. En dat is waar we, waar we voor gaan. En soms is die weg een beetje anders voor de een dan voor de ander, kunnen we daarmee omgaan. En ik denk dat dat het echte vak van leerkracht is. En dat we ook daarmee weer mensen aantrekken aan het onderwijs. Die dit verschil willen maken in plaats van degene of die de goede toetsen kan afnemen, ja of nee.
0: Want... Kan het allebei, Joka? Best een groot vraagstuk. Je wil kinderen naar volwassenheid brengen, je wil dat ze vaardigheden meekrijgen, je wil dat ze kennis meekrijgen, je wil dat ze weten wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze zich verhouden tot de omgeving. Past dat eigenlijk allemaal wel in een leerkracht?
1: Nee, en daarom uh, nodig ik dus ook anderen uit om daar een bijdrage aan te leveren. En ik denk ook dat we niet voor de maatschappij kinderen ontwikkelen, maar in de maatschappij. En dat we daar met z'n allen een verantwoordelijkheid hebben. We leggen alles bij het onderwijs neer, maar die ramen en deuren moeten open. En uh, als je een bijdrage kan leveren aan het onderwijs of aan leren en ontwikkelen, meld je. We zijn zo gewend
2: in te denken in zwakke kinderen, sterke kinderen... ...kinderen die hoog onderwijs aankunnen... ...kinderen die op lage niveau blijven. Uh, dat is zo het ordenen... ...het vergelijken... ...het kinderen een label geven... ...waarbij we uh, goed en slecht... ...eigenlijk van elkaar onderscheiden... Nou, uh, fijn als je goed bent, ook niet goed trouwens, uh, maar dan ga je ook zo denken. Dan gaat die prestatiesamenleving in je mens zijn zitten. Uh, ik heb onlangs op LinkedIn uh, gepost dat mijn kleindochter al op, op tien maanden uh, tijd een, een beoordeling, een score kreeg over onder andere haar cognitieve ontwikkeling. Ja, dan maken we als het ware die samenleving klaar om zo te gaan denken. Oh, dat is die zenuwachtig worden. dat dat kind niet beantwoord aan de normen. Nou, dat vind ik een veel ingewikkelder vraagstuk. En daarom vraagt het ook een, bredere, een veel bredere discussie en gesprek... waar we het niet alleen aan kunnen met in de scholen goede dingen doen... maar dat we ja, dat een veel, veel groter gesprek te voeren hebben met elkaar. Ik denk dat je een heleboel kan doen al. Dus laten we oppassen niet te zeggen... we moeten eerst wachten op de grote verandering... voordat we de dingen kunnen gaan doen die nodig zijn. We kunnen al een heleboel dingen doen, dat blijkt ook wel. want Dat is wat Joker zegt, we zitten nog te veel in de kelders en op de zolders. En dat kan veel meer verbonden worden met elkaar... En daarmee, laat je, daarmee heb je ook bewijsvoering. Daar laat je zien wat er mogelijk is. Maar eh, tegelijkertijd moeten we dat grote vraagstuk zeker beetpakken. Dat wij, wat wij hopen is dat dit boek, ik, uh, dat dit boek uh, daar uh, aanleiding geeft... om die hoop te krijgen dat we met elkaar kunnen waarmaken. Het is het best een idealistisch boek in dat opzicht... waarin we het geloof oproepen. Volgens mij zeer gepassioneerd zijn in ons eigen geloof... dat we dit mo en moeten doen, kunnen doen en ook... Uh, daar, iets, daar echt een stap mee kunnen gaan zetten. Ik hoop dat dat een heleboel uh, gesprekken uh, in gang zal gaan zetten... in onze samenleving over hoe gaan we dat nou doen? Niet alleen in het onderwijs, maar zeker ook als samenleving.
1: Ik merk ontzettend veel reacties van mensen... die snappen dat er iets moet gebeuren. En misschien nog niet altijd precies wat... maar wel dat het zo niet door kan gaan. En als je niet meer begrijpt hoe het door moet gaan... dan moet je even stilstaan. En misschien is dat wel wat je bedoelt met stilstaan. wil niet zeggen dat je niks doet... Maar dat je echt even nadenkt over, hé, hey, maar als dit nu speelt, wat heeft dan met wat te maken?
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.